0: Willkommen Metalheads. mein Name ist Niklas und hier hört PowerPod, den Podcast rund um Power Metal. Alle 14 Tage versorge ich euch mit Neuigkeiten, Albumvorstellungen, Songempfehlungen und mehr und in der letzten Folge hieß das mehr, da gab es nämlich eine Sonderfolge mit dem Konzertbericht von Blind Guardian vom Konzert in Oberhausen und der ist richtig gut bei euch angekommen. Vielen Dank für die super vielen positiven Rückmeldungen. Hat mir super Spaß gemacht, die Folge aufzunehmen und auch Danke an alle, die ein bisschen Kritik dagelassen haben. Das hilft immer und dann macht es auch direkt noch eine Ecke mehr Spaß, so einen Konzertbericht für euch rauszuhauen. Aber nächste Woche, da wird es mal keine Sonderfolge geben. Ich werde mir mal eine Woche Pause gönnen, denke ich. Aber jetzt erstmal in dieser Episode Neuerscheinungen der letzten 14 Tage seit der letzten News-Folge. Zwei fette, mega Power Metal Alben, richtig tolle Singles mit einer richtig klasse Albumankündigung dabei, auf die ich echt jetzt schon lange gewartet habe. Freue mich total. Und dann natürlich habe ich auch weitere Power Metal News für euch und eine Songempfehlung der Folge, dieses Mal von einem Podcast-Kollegen. Lasst euch da überraschen. An der Stelle möchte ich dann eine kleine Bitte loswerden. Lasst mir gerne mal Songempfehlungen für alle Hörer da. Am liebsten eure Lieblingssongs. herft vielleicht zusammen mit einem kleinen Satz, warum euch der Track immer noch gut gefällt. Und das einzige Kriterium ist eigentlich, es sollte Power Metal sein und es sollte noch nicht bei den Songempfehlungen dabei gewesen sein. Checkt dafür auf jeden Fall die Setlist in den Shownotes mit allen Songempfehlungen, die wir bis jetzt hatten. Und ich denke, da wird euch schon was einfallen. Ich würde mich total freuen, wenn wir alle zusammen auch mal ein paar Klassiker zusammen wiederentdecken könnten. Und ansonsten muss ich demnächst wieder ein paar Klassiker für euch raussuchen, werde ich sonst auf jeden Fall auch machen. Los geht's mit den Neuerscheinungen und das Album, was mich am meisten überzeugt hatte in den letzten 14 Tage. Das kam von Temperance. Die Italiener haben mit dem allerersten Konzeptalbum Hermitage The Rumors Eyes Part 2 richtig abgeliefert. Das Album ist am 20. Oktober erschienen und schon das siebte Studioalbum von Temperance, das letzte Album, gab's mit Diamanti, das war von 2021. Und Temperance gibt's auch erst seit 2013. Also, die haben einfach mal ordentlich Gas gegeben. In zehn Jahren sieben Studioalben, nicht schlecht. Die Damen und Herren rund um Marco Pastorino, die machen. Melodik-Power-Metal würde ich mal sagen, mit mittlerweile einem ordentlichen Einschlag, Symphonic-Power-Metal auch gerade hier in dem Album. Temperance, das sind aktuell und für das Album hier Marco Pastorino an der Lead Gitarre und an den Lead Vocals, der ist auch schon seit 2013 dabei und Gründungsmitglied. Marco kann man ansonsten kennen von Fallen Sanctuary, Serenity ist er mittlerweile auch und Wonders. Und dann war er noch bei zig anderen Bands alles, also fest verwurzelt in der italienischen Power Metal Welt. Dazu kommt seit 2013 der Bassist Luigi Abo, spielt mit Marco auch ansonsten noch bei Wonders. Dann gibt's noch seit 2018 Michele Guaitoli, der ist der Sänger der zweite, und spielt die Keyboards hier auch seit 2018 erst dabei. Ansonsten könnt ihr den von Visions of Atlantis kennen. Dann werden die drei noch ergänzt durch die zwei Neuzugänge, die erst dieses Jahr zur Band gestiegen sind. Seit diesem Jahr am Schlagzeug Marco Sacchetto und auch seit diesem Jahr an den Lead Vocals, nämlich an den Female Lead Vocals, Christine Starkey, die US-Amerikanerin, seit diesem Jahr. Und zusammen haben sie jetzt Hermitage Da Humas Ice Part 2 rausgebracht bei Napam Records mit 14 Tracks und einer stolzen Laufzeit von einer Stunde drei Minuten und 45 Sekunden. Ja, bei dem Titel, da stellt sich natürlich die Frage, Moment, hat er ja nicht gerade gesagt? Genau, erstes Konzeptalbum. Das Album heißt trotzdem Part 2. Wo ist der Fehler? Nein, schon, also 2018... Gab's es schon äh, einen kleinen Teil auf dem Album of Jupiters and Moons. Da war The Rumors Eyes Part 1, war so der Albumabschluss. Die Story ist jetzt fortgeschrieben worden von Marco Pastorino und auf ein ganzes Album ausgedehnt worden und ist damit jetzt das erste Konzeptalbum und definitiv eine richtige Metal-Oper geworden zu der Marco Pastorino auch sogar ein Buch geschrieben hat mit der Story und auch veröffentlicht, konnte man kaufen. Ich glaube, kann man immer noch kaufen, könnte aber sein, dass es auch schon fast vergriffen ist. Wenn ihr euch jetzt fragt, Daruma, das habe ich auch schon mal irgendwo gehört. Ja, Daruma, das sind japanische Glücksbringer. Und wir sehen halt hier die ganze Geschichte durch die Augen von diesem japanischen Glücksbringer. Produziert wurde das Ganze von Marco Pastorino selbst. Der wollte auch den Großteil der Produktion oder eigentlich die komplette Produktion wieder zurück in italienische Hand geben hier. Deswegen auch das Recording, Mixing und Mastering von Simone Mullaroni. Der hat zum Beispiel mal Bass gespielt bei Leone Conti, aber vor allem ist er bekannt für sein Engineering, Mixing, Mastering und so weiter für so ziemlich jede italienische Band. Also ich will mal nur ein paar aufzählen aus dem Power Metal Bereich. Also der hat schon für Ancient Bards gemacht, für Eldritch, Elven King, Labyrinth, für Skeletoon, für Trick or Treat, für Twilight Force, Windrose. Und die Liste ist ewig, ewig viel länger. Und es ist auch nicht das letzte Mal in dieser Folge, dass wir den Namen gehört haben. Marco Pastorino hat sich hier auf jeden Fall wieder einen italienischen Zauberer zum Mixen und Mastern dazugeholt. Mularoni, das ist auch der Gründer und Besitzer des Domination Studios. Also wenn ihr das mal hört, Domination Studio, dann ist auch so gut wie immer er dabei. Das Ganze ist in San Marino und gibt es seit 2011 das Studio. Ja, und alles, was da so ziemlich gemacht wird, das ist er dann eigentlich verantwortlich dafür. Aufgenommen wurde Hermitage in den besagten Domination Studios und auch in den Magnitude Studios. Und wie gesagt, Mixing und Mastering auch in den Domination Studios. Richtig geiles Konzeptalbum hier, wo jeder Sänger seine eigene Figur auch verkörpert. Das ist ja mittlerweile nicht immer so bei Konzeptalben oder auch bei Metal Operas. Deswegen das ist definitiv ein Alleinstellungsmerkmal hier. Aber da haben natürlich die drei klasse Stimmen von den Sängern, die wir gerade eben schon genannt haben, nicht gereicht, sondern da hat man sich noch ein bisschen Verstärkung geholt und die gab's hier von Alessandro Conti von Twilight Force oder auch Trick or Treat. Ja, von Fabienne Ernie gab's noch Verstärkung, Eluvide und Illumishade ist die Sängerin und Laura Feller von Faun hat auch noch eigene Rolle gesungen. Dazu gibt's auch noch einen Erzähler bei dem Konzeptalbum und ja, wer sollte das anders sein als, ich sag mal, der Meister der Konzeptalben, Arion Mastermind, Arjen Lukassen, hat hier den Erzähler gegeben. Definitiv ein richtig cooles Album, symphonischer als die Vorgänger, würde ich sagen. Mehr Power auch, sogar ein bisschen Blastbeats an der einen oder anderen Stelle. Und ja, einfach die absolut herausragende Stimme von Christine Starkey hier, die dem Ganzen nochmal einen ganz neuen Anstrich gibt äh, im Gegensatz zu früheren Temperance-Alben nochmal auf jeden Fall einen Schritt nach oben. Ich würde sagen, Marco Pastorino auf jeden Fall aktuell richtig auf der Spitze seines Schaffens, richtig klasse gemacht. Und gerade bei der Stimme von Christine merkt man auch einfach, dass die jahrelange Erfahrung in der Oper hat. Da ist so richtig Druck hinter der Stimme, aber es muss man auch mögen. Ist halt jetzt nicht die klassische Female Fronted Power Metal Stimme oder auch Symphonic Power Metal Stimme nicht die klassische was wir sonst so hören, aber das macht es natürlich auch irgendwie besonders und deswegen richtig Spaß. Dazu dann noch tolle, gut produzierte Chöre im Hintergrund bei fast allen Songs. Eine klasse Besetzung auch von den Chören, richtig gut. Wirklich super, dass hier für jede Rolle eine eigene Stimme genutzt wird. Das macht das Ganze noch viel interessanter und für Fans von Aventasia, ja, die sollten hier auf jeden Fall sich das nicht entgehen lassen, mal bei dieser Metal-Oper auch mal reinhören und klar, italienischer Power Metal, also wer hier keine Rhapsody-Anklänge findet, das weiß ich auch nicht. Die gibt's es, glaube ich, überall im italienischen Power Metal. Ich habe ein bisschen das Gefühl, da kommt italienischer Power Metal überhaupt erst her. Rhapsody natürlich auch hier zu hören und ansonsten, wer Serenity oder Nightwish-Fan ist und noch nicht Temperance gehört hat, hört da auf jeden Fall mal rein und die Anspielempfehlung ist direkt der erste Track der Rumor und dann sollte man einfach nicht mehr aufhören mit dem Album, bis es durch ist. Ach, richtig cool, hat richtig Spaß gemacht. Ein tolles Album: Temperance, Hermitage, Da Huma's Eyes, Part 2. Am 20. Oktober via Napalm Records erschienen. Am gleichen Tag gab's noch einen Album aus Italien: Power Metal von Derdian. Die haben ihr neuntes Studioalbum veröffentlicht: New Era, Part 4, Resurgence. Das ist der Nachfolger vom 2018er Album DNA, also die Jungs haben sich einfach mal fünf Jahre Zeit gelassen, machen schon seit 1998 Power Metal zusammen. Einziges Gründungsmitglied hier noch verblieben, Enrico, Enri, Pistolese und gerade eben schon angekündigt, hier auch das Mixing und Mastering bei der Derdian auch von Simon Mularoni der das Mixing und Mastering auch von Temperance gemacht hat und der hat es einfach drauf, wenn der irgendwo die Finger dran hatte, dann ist die Produktionsqualität top und das hier bei Derdian auch, obwohl bei Derdian auch kein Label dahinter steht. Die bringen also schon seit längerer Zeit ihre Alben im Eigenvertrieb heraus und haben nur für Japan ein Label, nämlich Kings Records, vertreibt in Japan und im Rest der Welt vertreibt Derdian selber. New Era Part 4 Resurgence ist mit neun Tracks unterwegs und hat kein Instrumentalsongs und eine gute Laufzeit von 46 Minuten und 37 Sekunden. Und die Wiederaufstehung hier, die bezieht sich ganz klar darauf, dass die Jungs hier an die Erfolge und auch an die Konzepte der ersten drei Alben anschließen. Also wie gesagt, mittlerweile neun Alben gemacht. Die ersten drei waren aber New Era Part 1 bis 3 und haben sich auf so eine Fantasy-Story bezogen, also auf die New Era Fantasy-Story. Und nach diesen ersten drei Alben ist man davon ein bisschen weggegangen und hat sich eher so zu, ja, moderneren, gegenwärtigeren Themen hingewandt, was die Lyrics angeht. Und da ist man jetzt wieder weg von, ist jetzt wieder zurück. Mehr zu dem Fantasy-Thema, zu der Fantasy-Story und deswegen jetzt, obwohl es das neunte Album schon ist, jetzt das vierte aus der New-Era-Reihe. Richtig geil geworden. Richtig klasse Produktion. Keine Spur von Soundproblemen ohne Label. Wie gesagt, man richtig gut hier die Handschrift auch vom Mixing und Mastering von Simone Mularoni. Schönes, abwechslungsreiches Album. Auch richtig gute Keyboards, aber die überladen das nicht so, sondern die bleiben schön im Hintergrund, sind aber richtig gut produziert und lassen der Gitarre aber ordentlich Raum im Vordergrund, sodass die Gitarre hier gut abgehen kann. Und Derdian definitiv was für Fans von Rhapsody, von Vision Divine, da auch aktuell sogar der gleiche Sänger bei Vision Divine, der ist auch noch nicht so lange bei Vision Divine und noch nicht so lange bei Derdian, aber da der gleiche Sänger. Ja, oder wenn ihr Stradivarius und Dragonland gerne hört, dann hört auf jeden Fall mal rein bei Derdian. Richtig schön klassischer Power Metal aus Italien, macht richtig Spaß und meine Anspielempfehlung ist Dorian, der Track Nummer 4. Der Dian New Era Part 4 Resurgence ist am 20. Oktober erschienen. In den letzten 14 Tagen gab es noch das ein oder andere Album mehr. Tower Hill haben ihr Album Death Deathstalker veröffentlicht. Von Legendary gab es Time Immortal Wept Und von den Grail Knights gab es ihre Wiederveröffentlichung, beziehungsweise die digitale Veröffentlichung von Return to Castle Greyskull. Also wenn ihr hier das zweite Album der Grail Knights noch nicht kanntet, dann könnt ihr es jetzt endlich beim Streaming-Anbieter eures Vertrauens auch hören. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Es gab mal wieder eine EP. Ich glaube, die letzte EP, über die wir gesprochen haben, war von Induction, The Power of Power. Und jetzt haben die Schweden von Palantir nachgelegt und haben mal wieder eine ordentliche EP rausgehauen. Nämlich Nightmare Opus ist am 31. Oktober erschienen und ist die erste EP von Palantir. Die haben bis jetzt 2017 und 2022 zwei Studioalben veröffentlicht und haben jetzt an dieses Jahr mit einer EP nachgelegt, die allererste der Band. Ja, Palantir, das ist Power Metal aus Schweden seit 2012. Zum Beispiel kennt man da den Keyboarder. Das ist Johannes Skyblazer Frickholm, der auch ja, Anfang des Jahres schon mit seinem solo Skyblazer auf sich aufmerksam gemacht hat, aus dem er mittlerweile auch eine Band geformt hat, wo der ein oder andere von Palantir auch dabei ist. Ja, Palanti hier bei dem Label Stormspell Records unterwegs und die EP hat ja, sieben stattliche Tracks, insgesamt eine Laufzeit von 29 Minuten und 17 Sekunden. Also ist gar nicht so weit weg von dem ganzen Album. Richtig gutes Material für eine EP. Hat mir gut gefallen. Der Long Track war richtig cool. Also der Nightmare Opus ist ja hier der Titel der EP. Und das ist auch Nightmare Opus. Das ist auch der Long Track von der EP. Und der hat richtig Spaß gemacht. Trotzdem ist meine Anspielempfehlung der zweite Track, A Distant Place. Der ging gut nach vorne. Da haben sie auch ein Musikvideo zu veröffentlicht. A Distant Place. Das offizielle Musikvideo, ah, das war aber mal richtig oldschool aufgenommen in so einer Garage. Ja, das war so mittel. Also den Song gerne mal beim Streaming-Anbieter eures Vertrauens anhören und ansonsten mal die ganze EP Nightmare Opus hören, besonders den Longtrack Nightmare Opus. Der hat mir richtig Spaß gemacht. Palantir aus Schweden, mal schauen, wann wir da noch das nächste Album sehen. Ich denke, nach der EP können sie sich jetzt erstmal wieder ein bisschen Zeit lassen. Kommen wir zu den Singles und da gab es mit dieser single die Erlösung für alle Fans, die befürchtet hatten, dass die erste Single Doomsday Party der neue Dragonforce Sound ist. Ich kann euch alle beruhigen, es gab die zweite Single aus dem nächsten Album. Dragonforce Power of the Triforce, die Single, ist am 18. Oktober erschienen und ja, das ist mal richtig bewährte Dragon Force Formel mit Videospiel-Lyrics und richtig schneller Gitarrenarbeit. Ein absolut geiler Song. Und dazu gab es auch noch direkt die fette News. Das Album ist jetzt endlich angekündigt. Es ist jetzt nicht mehr das Next Album oder die Next Album Tour. Das kommende Album von Dragon Force wird am 15. März 2024 via Napalm Records erscheinen. Und es wird Warp Speed Warriors heißen. Supergeil. Und jetzt gab es den zweiten Track daraus zu hören. Power of the Triforce. Hat der mir Spaß gemacht. Ein absolut klasse Song. Die haben den auch jetzt schon auf der aktuell stattfindenden Nordamerika-Tour schon direkt in der Setlist drinne. Sowohl Doomsday Party, den ersten Song, als auch Power of the Triforce. Beide Songs schon vom neuen Album Warp Speed Warriors. Was am 15. März 2024 erscheinen wird. Ich habe mich mega gefreut. Was ein absolut geiler Titel. Ich hoffe, davon gibt's wieder ein Patch. Ich hab schon ein Patch vom Extreme Power Metal Album. Und ja, ich würde auf jeden Fall von Warp Speed Warriors auch ein Patch nehmen. Wie geil ist das denn? Das Album kann jetzt vorbestellt werden, in zwar in den folgenden Formaten. Meine Güte, es gibt es, glaube ich, in allem. Also es wird eine 2-CD-Deluxe-Box-Set inklusive Bonus-Jewel-Case-CD mit 5 Bonus-Tracks geben. In diesem Deluxe-Box-Set ist noch ein besticktes Schweißband mit drinne, ne eine Poster-Flagge, ein Gaming-Coin-Schlüsselanhänger mit Lederband und ein Turnbeutel. Meine Güte, alles nur bei Napam Records im Mailorder. Streng limitiert auf 300 Stück. Dann wird's geben die 1LP Gatefold in Türkis mit marmoriertem Vinyl. Auch im Napalm Records Mail Order exklusiv 200 Einheiten weltweit davon. Dann wird's es die 1LP Gatefold Violet Vinyl geben. Auf 400 Einheiten, auch nur bei Napalm. Dann wird's es die 1LP Gatefold Orange Vinyl geben. Nur für UK da gibt's dann in Großbritannien 300 Stück davon. Dann wird's die ganz normale gatefold schwarz vinyl geben. Die ist nicht limitiert. Dann wird's es die CD Digisleeve mit einem Bonus-Track geben. Und das digitale Album wird's geben mit drei Bonus-Tracks. Meine Güte. Also die lassen mal keinen Stop aus. Es wird einfach alles geben vom Album Warp Speed Warriors. Das Album ist produziert von Herman Lee, Sam Totman und Damien Reynard und der Letztere hat das Ganze auch gemischt und gemastert, hatte auch schon das Album Extreme Power Metal davor gemischt und gemastert. Es wird neun neue Tracks geben auf dem Album von Dragon Force selbst und eine Coverversion des Taylor Swift Songs Wildest Dreams in der Taylors Version. Das wird dann der Bonustrack auf einigen Formaten sein, der zehnte Track. Zu den anderen vier erwähnten Bonustracks gab es noch keine Infos. Ja, die Briten haben hier aber mit Power of the Triforce auch eine richtig fette Single rausgehauen, komplett Zelda inspirierte Lyrics, also von dem Computerspiel Zelda. Aktuell auf Nordamerika-Tour 2023 und nächstes Jahr geht es auf Europa-Tour 2024 mit Amaranth und Infected Rain. Die Europa-Tour startet am 21. Februar 2024 in Hamburg und geht bis zum 24. März in London, also über einen Monat auf Europa-Tour. Power of the Triforce, der hat mir richtig gut gefallen, der hat alles was ich von einem Dragonforce-Song will. Dazu gab es natürlich auch ein offizielles Video. Das gibt es auf dem Dragon Force youtube kanal Richtig cool. Dragon Force machen hier, denke ich, alles richtig. Diese Sachen, auch die hochproduzierten Videos, auf dem eigenen Kanal zu bringen. Ist ein richtig fettes Greenscreen-animiertes Video geworden. Den Link dazu gibt's in den Show Notes. Was mir da besonders aufgefallen ist, aber irgendwie positiv aufgefallen ist, war, dass der Mark Hudson, also der Sänger, mit In-Ears zu sehen war. Und das sah irgendwie halt realistisch aus. Also sonst ganz oft sieht man ja die Sänger dann äh, nicht mal mit einem Mikrofon in der Hand singen. Äh, natürlich kein Gear und so. Aber das sieht dann immer so ein bisschen... Ja, für mich sieht das manchmal irgendwie falsch aus. Das war jetzt hier richtig cool mit... Mit Mikro in der Hand, mit In-Ears, also seine Instrumente im Endeffekt äh, auch mit, mit dabei im Video. Hat mir gut gefallen und ansonsten ein total crazy Video, wie die ja, Instrumente, also gerade die Gitarren und der Bass von den Jungs und Mädels dann zu so Laserwaffen werden und auf irgendwelche Monster schießen und war, war völlig crazy, aber hat Spaß gemacht. Und insgesamt, ich bin total zufrieden mit dem neuen Song Power of the Triforce von Dragonforce. Und ich freue mich mega auf die Tour. Ich habe auch schon Tickets. Da werde ich auf jeden Fall dabei sein. Und bis dahin werden wir noch das eine oder andere zu hören kriegen. Und dann endlich am 15. März das Album Warp Speed Warriors, wo dann auch der Song Power of the Triforce drauf sein wird. Ich freue mich drauf. Die Erdinger von Don't Drop the Sword haben den Song A Murder of Ravens veröffentlicht, Zusammen mit der Künstlerin lief Christine, die hier auch zu hören ist auf dem Song. Das Ganze ist ein Radio-Edit, was es dann aber in voller Länge auf dem kommenden Album Age of Heroes zu hören geben wird. Der Murder of Ravens ist erschienen am 27. Oktober und ist eine richtig schöne Ballade geworden. Und der Text bezieht sich auf das Buch von Ottfried Preußler auf Krabat. Und es ja, er hat einfach super Spaß gemacht, tolle, tolle Metal-Ballade von den fünf Jungs aus Erdingen, die seit 2016 schon unterwegs sind und Power-Metal machen. Ich freue mich da auf das Album Age of Heroes. Und bis zur Wartezeit gab es hier ein Lyric-Video zu dem Song. Das habe ich euch natürlich in den Shownotes verlinkt. Das haben sie auf dem eigenen YouTube-Kanal veröffentlicht von Don't Drop the Sword. Lasst den Jungs auf jeden Fall mal ein Abo da und dann bin ich gespannt, wie der Song dann in voller Länge auf dem Album Age of Heroes wird. Ansonsten bin ich eigentlich kein Fan von Radio-Edits, aber ich kann's es ein bisschen verstehen, der Song ist jetzt auch schon so fünf Minuten lang geworden. Wer weiß, wie lang der wirklich auf dem Album ist, ich habe da noch keine Laufzeit gesehen, wir lassen uns da mal überraschen. Hört da auf jeden Fall mal rein, mir hat der Song Spaß gemacht, richtig coole Ballade, Don't Drop the Sword, A Murder of Ravens. Featuring Liv Christine. Von den Schweden um Christian Eriksson gab es den zweiten Song, nämlich den titeltrack aus dem kommenden Debütalbum Finding Pieces. Genau, am 20. Oktober ist die Single Finding Pieces erschienen. Das Album Finding Pieces wird es am 24. November 2023 über Reaper Entertainment geben. Und das hier ist mal eine richtig coole Nummer geworden. Klasse produzierter Song, einfach geiler Gesang. Christian Eriksson kann so richtig, richtig gut singen. Ah, Mir als Kiske-Fan geht da echt immer das Herz auf. Der ganze Track ist ein bisschen härter als der erste Track, den sie veröffentlicht haben. Der hatte mir ein Tick besser gefallen, aber auch hier Final Strike Finding Pieces lässt hier kaum Wünsche offen. Dazu gab's ein offizielles Lyrics-Video auf dem Reaper Entertainment YouTube-Kanal. Das habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Final Strike – Finding Pieces Die Österreicher um Georg Neuhauser von Serenity, die feiern ihr kommendes Album. Am 3. November erscheint Nemesis AD, das achte Studioalbum, via Napalm Records. Und jetzt gab's es nochmal eine Single, nämlich The End of Babylon. Serenity, das ist Symphonic, Progressive, Power Metal, The End of Babylon, ein richtig harter Track, wohl einer der härtesten Tracks auf dem neuen Album. Ja, richtig dramatisches Arrangement hier und so einen düsteren Sound. Aber ja, der Gesang von Georg Neuhauser, der steht echt über allem und macht richtig Spaß. Dazu gab's ein offizielles Video bei Napalm Records auf dem YouTube-Kanal. Das ist so ein bisschen eine Mischung aus einem Lyric und einem Performance-Video. ist eigentlich ganz cool gemacht. Ein bisschen aufwendiger als ein reines Lyric-Video, aber hat mir gut gefallen. Den Link habe ich euch in die Show Notes gepackt. Ja, einfach eine super Einstimmung hier nochmal auf das Album. Wenn ihr den Podcast am Release-Tag vom Podcast hört, dann für euch ab morgen gibt es dann Serenity mit dem neuen Album Nemesis AD. Und jetzt gab es schon am 25. Oktober von Serenity die Single The End of Babylon. Ein paar weitere Singles gab's auch noch seit der letzten Folge, die mir gefallen haben. Von Secret Swear gab's Confession. Von Eldritch gab's Born on Cold Ash. Von Dominum gab's Immortalis Dominum. Und von Timeless Rage gab's Ocean Twilight. Das ist nicht ganz ein neuer Song, aber hier hat man vom letzten Album einen Track genommen, eine Ballade und da die Gesangsspur nochmal mit dem neuen Sänger aufgenommen. Also hier von Timeless Rage. Wer da den neuen Sänger gerne mal hören möchte, der kann jetzt reinhören in die Neuaufnahme von Ocean Twilight. Da habe ich mich gefreut hier, weil das ein richtig geiles Album vom letzten Jahr war. Und zwar gab's noch ein neues Video, ein Lyrics-Video von Kriloan. Die Schweden haben noch ein Video gemacht zu ihrem Song Prince of Kalidor. Ja, der Text, der ist inspiriert von der Drachenprinzessin von Kaledor. Das ist eine Story aus dem Warhammer-Fantasy-Universum, glaube ich. Und insgesamt ist Prince of Kaledor jetzt die vierte Single aus dem Debütalbum Emperor Rising von Krilloran, was 2022 erschienen ist. Ich glaube, die dritte Single, zu der es auch ein Video gab, und wenn ihr Krillor noch nicht gehört habt, das ist auf jeden Fall was für Fans von Blind Guardian, Halloween, Hammerfall, Evertail oder Bloodbound. Und hier Prince of Kalidor, der erste Song vom Debütalbum der Schweden. Der hat hier nochmal ein schönes Video bekommen. Völlig zu Recht. Richtig cooles Video. Den Link gibt's in den Show Notes. Beim YouTube-Kanal von Scarlet Records ist der Song untergekommen. Hört da mal rein. Die Schweden von Kreloren hier mit Prince of Kalidor im Lyrics-Video. Bin mal gespannt, wann es da neues Material gibt. Ich hoffe, vielleicht ist es ja nächstes Jahr schon soweit. Das letzte Album, das Debütalbum Emperor Rising, gab es letztes Jahr im Herbst. Das war's für heute mit den Neuerscheinungen. Ja, wie immer, wenn ich was vergessen habe oder ihr grundsätzlich mal eine Bandempfehlung loswerden wollt, dann schreibt mir doch gerne einfach auf Instagram, ich versuche so viel an Power Metal mitzubekommen, wie es geht, aber ich mache das hier größtenteils alleine und das ist schon ganz schön viel zurzeit. Apropos ganz schön viel, so lange bin ich noch nicht unterwegs. Meine Güte, 40-jähriges Bühnenjubiläum wird gefeiert mit einer fetten Tour. Seit 1986 sind sie unterwegs und davor schon ein paar Jahre als Avenger und deswegen feiern Rage aus Herne nächstes Jahr das 40-jährige Bühnenjubiläum. Die Band um Peter P. V. Wagner geht auf 40 Years in Rage World Tour 2024. Los geht's mit dem ersten Auftritt am 30. April in Hademarschen, am 3. Mai geht's dann nach Dresden, am 9. Mai in Siegburg, am 11. Mai ist man in Trier, am 12. 5. dann in Bochum, 15.05. in Nürnberg, am 16. 5. in Augsburg, am 17. Mai dann in Burg Langenfeld, am 18. Mai in Lindau und am 19. Mai dann in Bensheim. Das war noch nicht alles. Das ganze Jahr richtig vollgepackt mit Rage. Es gibt noch dann Auftritte mit dem Lingua Mortis Orchester. Am 10. Mai gibt es dann Rock in Rautheim. Da ist man mit dem Lingua Mortis Orchester unterwegs. Und am 30. August beim Festival Metal Acker. Da ist man auch mit dem Lingua Mortis Orchester. Und ansonsten wird es auch noch eine ganze Menge Festivalshows geben von Rage nächstes Jahr zum 40-jährigen Jubiläum. Am 4. Juli geht's zum Rockharz, am 6. Juli zum Wolfweetz, am 12. Juli zu Rock am Turm, am 9. August zu Krawallo Rock, am 31. August zum Nordrock Open Air, am 6. September zum Just for Fun Open Air, am 7. September zum Rock und am 15. November zum Rock Meets Benefits. Meine Güte, was für ein fettes Jahr für die Herner. 40 Years in Rage World Tour 2024. Also wer Rage nächstes Jahr sehen möchte, der wird da die ein oder andere Gelegenheit bekommen. Schaut mal, ob ihr schon Tickets kriegt. Die Tickets sollten schon im Vorverkauf erhältlich sein. Ein bisschen kleiner auf Tour, aber definitiv eine News wert. Die Jungs von Turbo Kill gehen auf Headline-Tour und zwar die New Wave of German Metal Tour im Januar 2024. Die Sachsen sind da unterwegs mit Fireborn aus Baden-Württemberg und Syntage auch aus Sachsen. Fünf Auftritte sind bislang geplant für die New Wave of German Metal Tour 2024 am 19. Januar. In Kassel in der Goldgrube, am 20. Januar in Saalfeld im Clubhaus, am 21. Januar in Essen im Don't Panic, am 26. Januar im Backstage in München und am 27. Januar im Cassiopeia in Berlin. Auch dafür sollte es mittlerweile Karten geben. In der letzten Newsfolge folge hatten wir darüber gesprochen. Edenbridge gehen auf 25 Jahre Anniversary Tour. Und da ist ein weiterer Konzerttermin hinzugefü hinzugefügt worden, direkt bei mir um der Ecke. Am 29. April werden Edenbridge auch in Oberhausen ihren Symphonic Power Metal präsentieren. Aus 25 Jahre Edenbridge. Für Dominum, ja, da gab es ein paar sehr gute Nachrichten für Dominum. Wir haben gerade eben schon gehört, es gab die dritte Single. Aber vor allem wurde das Debütalbum Hey Living People angekündigt. Noch für dieses Jahr, für den 29. Dezember. Via Napom Records wird es erscheinen und kann jetzt vorbestellt werden. Da könnt ihr dann den Bandleader Felix Held in der Rolle des Dr. Dead am Gesang hören. Bei insgesamt 13 Tracks, 10 eigene Tracks und 3 cover wird es auf Hey Living People zu hören geben. Hey Living People wird auch in zig Formaten erscheinen, also nicht schlecht, es wird eine Jimi Limited Jewel Case Version geben, es wird auch Vinyls geben, meine Güte, und digital wird es geben. Und Ach, ein limitiertes Boxset mit Autogrammkarten und allem Schnick und Schnack. Ja, scheint gut zu laufen bei Dominum. Ich bin gespannt auf das Album. Mal sehen, wie das wird. Aber das war auch noch nicht alles von Dominum. Es gibt für die Jungs noch richtig gute Nachrichten. Nur leider hieß das auch nicht so gute Nachrichten für Fans. Aber wiederum... Sehr gute Nachrichten für Thomas Winkler. Glückwunsch da nämlich. Der Sänger von Angus Mac Six, der wird Vater nächstes Jahr und deswegen musste die Angus Mac Six tour mit Feuerschwanz und Orden Ogen abgesagt werden. Die Fegefeuertour 2024 findet natürlich trotzdem statt. Die Headline-Tour von Feuerschwanz, die startet am 11. April in Dortmund. Und da wird jetzt Feuerschwanz spielen natürlich. Orden Ogen bleibt weiterhin im Programm. Und anstelle von Angus Mac Six, die gerade erwähnten Dominum, die können da mal richtig aufspielen. Angus Mac Six, ja, leider also nicht dabei. Keine Auftritte bis jetzt für nächstes Jahr bestätigt. Und einen kleinen Wermutstropfen gab's noch obendrauf. Thomas Winkler hat schon angekündigt, dass das Kind nicht Angus Mac Seven heißen wird. <lacht> Schade, schade, das wäre die Gelegenheit gewesen. Aber gut, kann ich verstehen. Die Italiener von Trick or Treat, die feiern mehr als 20 Jahre Jubiläum mit ihrem ersten offiziellen Live-Album A Creepy Night Live wird am 8. Dezember 2023 via scarlet's Records erscheinen. Aufgenommen wurde das Ganze während der Tour zum letzten Studioalbum Creepy Symphonies. 2022 im Vox-Club Modena Trick-or-Treat eigentlich mal als Halloween-Tribute-Band gegründet im Jahr 2002. Deswegen ja, dann auch letztes Jahr 20-jähriges Jubiläum gehabt. Und wem Trick-or-Treat nicht sagt, ihr kennt sicherlich aber den Sänger. Alessandro Conti ist hier der Sänger von Trick-or-Treat, auch schon immer. Das ist seine Haus- und hofband mit der 2002 angefangen hat. Mittlerweile ist Alessandro der Sänger bei Twilight Force. Ah, und da ist es wieder das Domination Studio, was wir gerade eben schon angesprochen hatten. Genau, Mixing und Mastering für das neue Trick-or-Treat-Live-Album A Creepy Night Live von Simone Mularoni aus den Domination Studios. Wie gesagt, er macht so ziemlich alles, was in Italien aktuell gemacht wird. Dazu gibt es auf dem Album zu hören noch Michele Lupi von Whitesnake und Chiara Tricarico von Moonlight Haze. Chiara hat man zum Beispiel auch als Backgroundsängerin von Aventasia auf der letzten Tour sehen können. Also hier keine Unbekannte, die hier noch mitsingt. Dazu gibt es noch einen Extra-Song, einen Bonustrack sozusagen, der nicht live ist, nämlich When the Lights Fade Out Centers. In Trouble, mit keinem geringeren aufgenommen als mit Tommy Johansson von Sabaton und Majestica Fame. Ja, nicht schlecht hier, was das Album zu bieten hat. Insgesamt auch ein richtig geiles Artwork vorne drauf. Das ist deswegen interessant, weil das hier von Sänger Alessandro Conti selber gestaltet worden ist. Und zwar schon, ach, was hat er gesagt? Ich glaube, die erste Version schon vor 15 Jahren entworfen für das Booklet von Tin Soldiers. Und dann ist es da doch nicht gelandet, weil er sich gedacht hat, ach, das wird doch ein richtig schönes Artwork für ein Live-Album. Ja, und dann hat das halt mal 15 Jahre in der Schublade liegen lassen und jetzt ist es das Cover-Artwork geworden, noch ein bisschen aufgefrischt worden, modernisiert worden, aber jetzt ist es das Cover-Artwork geworden für A Creepy Night Live. Trick or Treat A Creepy Night Live für Fans von Halloween, Gamma Ray, Blind Guardian, Stratovarius, Rhapsody of Fire und Sabaton. Ja, kann ich definitiv unterstreichen. Trick or treat a creepy night live am 8. Dezember 2023 via Scarlet Records erhältlich. Weiter geht's, noch ein Live-Album. Love Bites, ja, die All-Female Power-Metler aus Tokio, die haben ja im Februar ihr Album Judgment Day veröffentlicht und im August gab's das Live-Album Knocking at Heaven's Gate. Und jetzt haben sie noch für den 20. Dezember Knocking on Heaven's Gate Part 2 angekündigt. Da wird es im Endeffekt nochmal eine Live-Blu-Ray, Live-DVD, Live-Album geben zum zweiten Abend, zur zweiten Comeback-Show We Are The Resurrection. Hießen die beiden Comeback-Shows und der erste Abend, wie gesagt, schon veröffentlicht im August. Und der zweite Abend kommt jetzt am 20. Dezember. Bisschen crazy, dass die das beide veröffentlichen, weil fast dieselbe Setlist, das unterscheiden sich irgendwie fünf Songs, also fünf Songs sind jetzt dabei, die es am ersten Abend nicht gab. Und dazu gibt es natürlich allerhand, ne, Kommentar der Band und so weiter, Live-Footage und den ganzen Kram, aber schon witzig, da äh, direkt zwei Vari Varianten draus zu machen. Aber wer noch nicht genug hat von Love Bites, und das Album Knocking at Heaven's Gate gefeiert hat, für den gibt es noch am 20. Dezember diesen Jahres Knocking at Heaven's Gate Part 2. Die Power Metaler aus Frankfurt am Main, Fatal Fire, die sind seit 2020 am Start und haben jetzt einen Plattendeal geschossen mit MDD Records und da wird nämlich das Debütalbum dann im Frühjahr 2024 erscheinen. Fatal Fire, bis jetzt der Titel des Debütalbums, noch nicht bekannt und auch noch kein genaues Release-Datum, aber wie gesagt jetzt bei MDD Records unter Vertrag. Auch ein neues Studioalbum angekündigt haben die 5 Kieler von Ivory Tower. Seit 1996 machen die eine Mischung aus Progressive und Power Metal das letzte Album gab es 2019 und jetzt fünf Jahre später, im März 2024, wird es das nächste Album, und zwar das sechste, über Massacre Records geben, mit zehn neuen Tracks, aufgenommen in den Fascination Street Studios in Schweden. Und bis jetzt gibt auch hier das Albumtitel und das genaue Datum noch nicht, aber hier wissen wir schon mal, nicht nur Frühjahr, sondern es wird März werden. Ich halte euch da auf dem Laufenden. Noch eine Albumankündigung gab es von Arcane Tales. Das ist Symphonic Power Metal auch aus Italien und das war ursprünglich auch mal eine ganze Band dieses Arcane Tales, aber seit 2008 ist das im Endeffekt mehr oder weniger ein Solo-Projekt von Luigi Sorano und der hat bislang sechs Alben rausgehauen. Das neue Album wird am 29. Januar 2024 erscheinen via Broken Bones Promotion und es heißt Until Where the Northern Lights Rain Arkentales im Januar also mit einem neuen Album Until Where the Northern Lights Rain Blind Guardian, die hatten ihre letzten drei Alben vor dem aktuellen, also A Twist in the Mist, At the Edge of Time und Beyond the Red Mirror, alle drei auf Vinyl angekündigt und auch herausgebracht. At the Edge of Time und Beyond the Red Mirror sind wie geplant am 20. Oktober erschienen und schon ausgeliefert worden, wenn ihr euch die Vinyls bestellt habt. Aber... Alle, die sich A Twist in the Myth bestellt haben, die müssen sich leider noch eine ganze Weile gedulden. Es gab Produktionsprobleme mit der neuen Mint Green Vinyl LP und deswegen konnte die bislang nicht versandt werden, muss nochmal komplett neu aufgelegt werden. Die Vorbestellungen bleiben natürlich gültig, aber der Release wurde auf den 16. Februar 2024 verschoben, also ich hoffe, ihr habt noch ein paar Tage Zeit mitgebracht. Nicht so schöne Nachrichten fand ich, gab's von Tobias Sammet, Avantasia. Avantasia und Oliver Hartmann gehen ab jetzt ihre eigenen Wege. Ja, schade. Olli Hartmann war seit 2008 Teil von Evan bei allen Live-Touren an der Gitarre und am Gesang zu hören und im Studio schon noch viel länger als 2008. Im Studio schon seit dem Debütalbum 2001. The Metal Opera schon als Sänger am Start gewesen bei drei Tracks. Dann auch bei der Metal Opera Part 2 mit Gesang dabei, bei The Scarecrow mit Gesang, bei The Wicked Symphony dann mit Gitarre und mit Backing Vocals, bei Angel of Babylon mit Gitarre und mit Lead Vocals und mit Backing Vocals. Ja, dann natürlich beim Live-Album dabei. Klar, hat ja fast alle Konzerte gespielt. The Mystery of Time war auch an der Gitarre, an der Leadgitarre zu hören bei zwei Tracks. Bei Ghostlights war er auch an der Leadgitarre zu hören bei vier Tracks. Bei Moonglow war er auch an der Leadgitarre und an weiteren Gitarrenparts zu hören und auch an den Backing Vocals. Und auch beim neuesten Album A Paranormal Evening with the Moonflower Society war Oli Hartmann wieder an den Backing Vocals und an der Leadgitarre bei einem Track zu hören. Also unglaublich, wie eng dieser Mann mit Avantasia verwoben ist und war und es auch für immer bleibt, denke ich. Aber jetzt wird erstmal im kommenden Jahr bei der kommenden Tour an der Gitarre statt Olli Hartmann Arne Wiegand am Start sein. Ja, der Name sagt vielleicht dem einen oder anderen was schon. Der hat dieses Jahr Bass gespielt bei Avantasia und hatte auch schon mal die Gitarre in der Hand bei den wenigen, ich glaube es war ein Auftritt, die Olli Hartmann dann mal aus Gründen von anderen Verpflichtungen verpasst hatte. Also ich bin gespannt, ob das endgültig das Aus für Olli und Tobis Zusammenarbeit war. Die Statements lasen sich ein bisschen so, andererseits war dann doch irgendwie wieder viel von den Auftritten im kommenden Jahr die Rede, aber grundsätzlich ging es wohl darum, dass man unterschiedliche Visionen dafür hatte, wie es weitergehen soll und Deswegen möchte sich Oliver Hartmann jetzt erstmal auf seine eigenen Projekte konzentrieren. Hat ja auch, glaube ich, noch die Rockband Hartmann am Start, mit der er auch unterwegs ist. Vielleicht hat das auch nicht mehr so gepasst. Ich bin gespannt und auch bin ich gespannt, wer dann Arne Wiegand im Endeffekt am Bass ersetzen wird. Das wird ja auch noch mal was sein. Mal sehen. Zusätzlich sind ist ja auch noch für nächstes Jahr fürs Sweden Rock Festival im Juni bestätigt worden. Also ich denke, da wird es jetzt die ein oder andere News noch geben. Mal schauen, Wann das erste Festival in Deutschland dabei ist. Ich hoffe, es wird nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Aber leider bei den zukünftigen Auftritten Eventasia dann ohne Oliver Hartmann an der Gitarre. Definitiv wird er auch fehlen mit seinem Liedgesang auch live. Bin gespannt, wie sie das dann hinkriegen, aber grundsätzlich haben Eventasia ja eigentlich genug Sänger dabei. Und dann schauen wir mal, wer dann Arne Wiegand noch am Bass ersetzt. Apropos ersetzen Grave haben einen neuen Gitarristen, da war er sich zuletzt getrennt worden vom letzten Gitarristen und jetzt ist es der 44-jährige Tobias Tobi Kersting geworden, der vor allem bekannt ist für seine ja, doch relativ lange Zeit bei Orden Ogen von 2007 bis 2020 hat er da Gitarre gespielt. Und jetzt hat er auch mit Grave Digger schon sein erstes Konzert hinter sich. Gravedigger war nämlich Support von Doro am 28. Oktober in Düsseldorf in der Mitsubishi Elektrikhalle. Vorm komplett ausverkauften Konzert. 40-jähriges Jubiläum von Doro. Also Gravedigger jetzt mit neuem Gitarristen Tobi Kersting. Die Kanadier von Walk With Titans, da war das Debütalbum Olympian Dystopia im Mai diesen Jahres erschienen und jetzt hat die Bassistin Lydia Grondin die Band verlassen und an ihrer Stelle ist jetzt Francis Gourney, der neue Bassist und der Name ist schon bekannt bei Walk With Titans, der hat nämlich das Mixing und Mastering für das Debütalbum gemacht und sich da verantwortlich gezeigt und ist jetzt Bassist bei den Jungs geworden. Bei der News war ich positiv überrascht und zwar die Power Speed Meddler aus Hamburg Metallium sind zurück. Metallium von 1998 bis 2011 aktiv gewesen, dann 2021 leider aus einem weniger schönen Anlass zusammengekommen. 2021 ist der Bassist Lars Ratz verstorben. Und da haben sie damals ein Tribute aufgenommen, aber nicht weiter verfolgt mit der Band. Und jetzt dieses Jahr, ja, jetzt geht's weiter. 2023 Metallium sind zurück. Das letzte Album ist von 2009, Grounded Chapter 8, 2009, 2023 sind sie jetzt zurück. 14 Jahre später mit einem neuen Line-Up. Weiterhin seit der Gründung dabei, Matthias Lange an der Gitarre und Henning Basse am Gesang, beides Gründungsmitglieder und die haben sich jetzt Verstärkungen geholt, auch internationale Verstärkungen, nämlich in Brasilien. Und zwar wird am Bass Fabio Careto zu hören sein, an den Drums dann Markus Dotter und an der zweiten Gitarre Bruno Nunes. Es sind auch schon die ersten Konzerte fürs kommende Jahr geplant, mehrere Infos gibt es dazu noch nicht. Und neue Musik ist auch schon in Arbeit. Also Metallium aus Hamburg sind zurück. Die drei Schweden von Evermore hatten dieses Jahr im April ihr zweites Studioalbum In Memoriam veröffentlicht und haben jetzt noch einen schicken Deal unter Dach und Fach gekriegt. Oder vielmehr, Scarlet Records hat einen Deal unter Dach und Fach gekriegt und zwar mit Warner Music Japan unterschrieben, nämlich dass In Memoriam auch Dort, also in Japan, veröffentlicht wird. Warner Music Japan wird das Album am 15. Dezember in Japan veröffentlichen. Und ich habe auch schon gesehen, die Jungs sind schon für neues Material im Studio. Aber ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass es vielleicht für einen japanischen Bonustrack einfach nur wird. Na, ja, ich glaube noch nicht, dass die schon am nächsten Album arbeiten. Aber würde mich natürlich freuen, wenn es so wäre. Mir hat In Memoriam richtig gut gefallen, richtig geiles Album geworden. Evermore, die Schweden jetzt auch in Japan mit eigenem Plattendeal. Und apropos neue Tracks aufgenommen, die Finnen von Silver Bullet. Da hatte ich Anfang des Jahres, habe ich die im Vorprogramm von Twilight Force gesehen. Die hatten auch Anfang des Jahres ein Album veröffentlicht. Und jetzt haben sie schon gestartet mit den Demo-Aufnahmen fürs nächste Studioalbum. Also, da sind wir mal gespannt, ob wir da im nächsten Jahr schon was Neues bekommen von Silver Bullet. Das war's mit den News für heute, aber ohne Songempfehlung der Folge lasse ich euch natürlich nicht aus der Folge und die, wie gesagt, von einem Podcast-Kollegen. Die kommt diese Folge von Metal Markus. Metal Markus empfiehlt uns Cardinal Sin Lost Imperium vom dieses Jahr erschienenen Album Saligia. Cardinal Sin, das ist eine Mischung aus Heavy und Power Metal. Und hier bei dem Song gibt's auch eine ordentliche Dosis symphonischen Metal und Keyboards dabei. Die Schweden von Cardinal Sin, die sind bei Massacre Records unter Vertrag und seit 2014 unterwegs, beziehungsweise eigentlich schon länger. Die sind nämlich 2005 als Accept-Tribute-Band gestartet und haben dann bis 2014 unter dem Namen Rough Diamond Musik gemacht. Und sind seit 2014 dann Cardinal Sin. Und das ist so eine richtige mid Stampferband. Ja, ich würde mal sagen, so ein bisschen im Stil, so von Sabaton, Powerwolf. Mir gut gefallen. Cardinal Sin sind Daniel Danne-Wickermann am Gesang. Sophie Conte an der Gitarre und den Backing-Vocals und auch den Growls Dann Joachim Jocke, ve hetalo auch an der Gitarre leider aber mittlerweile nicht mehr bei der Band dabei, aber hier bei Saligia noch dabei gewesen. Dann Hannu Vita am Bass und Thomas Geson Gustafsson an den Keyboards und an den Backing Vocals und auch der ist leider nicht mehr bei der Band. Und dazu gibt es noch Schlagzeug von Michael Aspen Asp, der auch noch Backing Vocals machen darf. Das ist so richtig bombastischer Power-Metal mit Orchester und Synths und großen Melodien, aber richtig viel mittempo energie Und man muss da auch jedenfalls so ein bisschen die düstere Atmosphäre mögen. Ja, dafür muss man in Stimmung sein, aber ich sag mal, wenn man so in, in powerwolf stimmung ist oder so, dann ist Cardinal Sin auf jeden Fall genau das Richtige. Hat mir gut gefallen hier der Track Lost Imperium. Saligia generell das Album ein bisschen an mir vorbeigegangen dieses Jahr, aber so beim zweiten, dritten Mal hören, ist hier das zweite Studioalbum Saligia von Cardinal Sin definitiv geil. Für mich war Cardinal Sin deswegen recht neu, weil wie gesagt, das ein bisschen an mir vorbeigegangen ist das Album, deswegen danke an den Markus, für diese tolle Empfehlung, Cardinal Sin hat mir Spaß gemacht. Hört da mal rein, Cardinal Sin mit Lost Imperium vom Album Saligia aus 2023. Wie schon am Anfang der Folge gesagt, wenn ihr eine Songempfehlung auch mal für mich habt, dann lasst mir gerne einfach auf einem meiner Social Media Profile eine Nachricht da. Alle Links dazu findet ihr in den Shownotes. Und damit sind wir für heute am Ende der Episode angekommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert PowerPod in eurer Podcast-App. Wenn ihr in eurer App die Möglichkeit habt, dann lasst dem Podcast gerne eine Bewertung da. PowerPod ist erhältlich bei Acast, Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, YouTube und auf weiteren Plattformen. Wenn ihr PowerPod ansonsten unterstützen wollt, dann folgt dem Podcast auf Instagram unter addpowerpod Bleibt dem Metal treu und dann hören wir uns bei der nächsten Folge von PowerPod.